0: Barroso, uma produção é da Raquel Carvalho, a música é do João Pedro Trindade, hoje com uma convidada internacional, Eridem Golová não, Obrigada. especialista em comunicação não verbal. Bem-vinda.
1: Obrigada. Muito Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Muito
0: obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra, podemos uh, tê-lo aqui no nosso programa, no nosso podcast. É a, pergunta, a primeira pergunta para começar, já que estamos em tempo de guerra e é inevitável falarmos disso, tem a ver com o nível da comunicação? E eu queria lhe perguntar, um, dado que este especialista na área, quais são os traços diferenciadores da comunicação entre o Presidente Putin, o Presidente da Rússia, e o Presidente Zelensky, o Presidente da Ucrânia, dado que eu sei que conhece certamente, e estuda há muitos anos, um, a forma de comunicar do Presidente Putin, que tem questões muito específicas, um, até porque ele, seja é Presidente, foi Presidente dos Mandados, depois Primeiro-Ministro, agora novamente Presidente, e depois a diferença em relação ao presidente Zelensky, que a é outra geração da forma de comunicar.
1: É toda a razão que são dois estilos completamente diferentes, e comunicação, falar da comunicação nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é inevitável. Nós vamos sempre falar sobre a comunicação, porque a comunicação é uma peça fundamental daquilo que está a acontecer. Até nós podemos falar de uma guerra no terreno, que está a acontecer, e ao mesmo tempo, na guerra de comunicação, eu até diria nem é tanto de informação, mas é precisamente de comunicação. E se nós falarmos uh, dos dois líderes que representam no fundo esta comunicação, são dois estilos completamente diferentes. Não? Começando por os que eu diria é informal, com comunicação regular e muito consistente na sua mensagem. O que quero dizer informado. formato tem a ver com a roupa que eu é uso, é é, tem a ver com, com os meios de comunicação que eu é uso, que são o é muito móvel, a distância normal, e stories, por exemplo, for via dele, só nos últimos 24 horas, já colocou 24, 24 horas, 4 posts no Instagram, o que diz que é muito regular, ou seja, informal, regular, e consistente, porque a mensagem é consistente. É como se diz, uh, um governo, uma voz e uma mensagem. Okay. Agora, uh, e depois já também uma curiosidade que esta comunicação uh, acontece tanto para externo, como para o interno, o público interno. E eu até aqui nem diria o que é mais. Parece que é igual, igualmente importante tanto o público interno como o público externo. Agora, se nós olhamos para o política, eu disse ah, são dois estilos completamente diferentes. Porquê? Porque é o oposto. Se o exigente é informal, o Putin é muito formal.
0: E não consulta interna, internet,
1: não é? É isso. é? é isso mesmo. Ou seja, é, é formal já na sua forma de estado. vendo o centro de facto, o gravato, que é um atributo muito formal. Nós vemos aquela distância, forma como organiza um espaço, aquelas mesas, ou seja, eu estou cá, estou lá. Ou seja, é esta distância, é formalidade. Um, nós vemos que ele aparece sempre com uma... Não aparece sozinho, e se aparece, porque há sempre quem o protege. E é formal. Depois, a comunicação do ponto pontual. Porque, e quase parece o mundo que está à espera de quando ele vai falar. Muito bem, está, toda a gente estava à espera do discurso do dia 9 de maio. Falou. Uma semana falámos sobre isto. Depois, ah, no dia 15 de julho vai haver o, o encontro lá em Duma, no Parlamento. Ah, ok, estamos todos à espera. É Ou seja, é pontual, ele não mima as pessoas com as suas comunicações. E, espero destas comunicações e depois a mensagem em si não é consistente ao contrário do, da comunicação do Zelensky eu disse que a comunicação do Zelensky é consistente o que, é que ele diz porque não e porquê que eu digo isto porque já houve uma mudança alteração da da mensagem que foi passada por exemplo começar por um, Vamos uh, diversificar e desmilitarizar a Ucrânia. Depois disseram: Vamos proteger as repúblicas. Vamos, hum, não, vamos contra a expansão da NATO. E uma das últimas mensagens foi que, afinal, nós temos um papel de Pedro Grande. E esta aquela comparação que ele fez com a guerra, uh, guerra, guerra do século XVIII, uh, que Durou 21 anos, por isso, o que é que são quatro meses? Pronto. Então, nós estamos a ver que são dois estilos de comunicação completamente diferentes, as mensagens que estão a ser passadas são completamente diferentes, e depois o Putin, hum, a comunicação dele é mais para o público interno, extremamente, pontualmente, ou, ou aquilo que conseguem os jornalistas traduzir, digamos, e levar para... O, o, o outro lado, porque a comunicação dele é para o público interno, principalmente.
0: Considero que o um, corte que existiu a nível das cadeias de tipo televisão um, russas terá prejudicado a intenção que Putin tinha, porque, por exemplo, nós agora não temos acesso a canais russos. Durante um tempo ainda tivemos um, o planeta tem uma designação, depois uhum. um deles tínhamos acesso ainda um até junho agora não temos acesso a um nível é. A União Europeia, por agora canais de televisão russos. Acha que isso tem afetado uma comunicação que tinha a ideia externa, por exemplo? Não interna, claro.
1: Eu tenho outra percepção. Ou seja, porquê? Porque eu tentei ver os canais russos. É provável que eles não estejam presentes na televisão, acredito. Mas eu não vejo muito televisão através da internet. Eu consigo aceder com facilidade ao canal número 1. Um na Rússia e, por isso, o acho, na verdade, não acho que o facto de proibir os canais uh, russos na Europa é que tenha algum impedimento, na verdade, a chegar à informação que está a ser pesada na Rússia. Uh, internet ninguém instalou, ou seja, eu própria, pessoalmente, fiz a experiência e consigo aceder ao site oficial do canal 1 através para os do computador, e por isso não acho que isto seja um problema. Tal como não acho um problema que os russos não terem acesso, por exemplo, às redes sociais, como o Instagram, e não acho também um problema. No início falava-se imenso disso e que até houve assim uma opinião que os russos, coitados, gostavam de acesso à informação. Eu não acredito nisso, porque eu consigo. Continuo a seguir algumas pessoas que já segui há muitos anos no Instagram, ou seja, este acesso existe. Uh, Telegram é uma rede que ganhou um grande não. peso uh, na comunicação e outros cursos. Por isso, não acho que é uma questão de falta de informação. Aquilo que eu disse início, não é bem uma guerra de informação, é uma guerra de comunicação. É quem é mais convencente? Em quem eu é confio mais? É aquela decisão ou aquela avaliação que nós fazemos em quem eu é confio? É quem é mais convencente? É quem é mais credível? Certo, certo. Tem mais...
0: Eu perguntava se, a nível dos traços diferenciadores agora, a nível de regimes, uhum. embora sejam regimes que estão muito pessoalizados, no Ocidente também isso acontece, quem lidera acaba por ser o rosto do regime, no caso o regime russo. O Presidente Putin, no caso do regime ucraniano, o Presidente Zelensky, mas eu te perguntava -te se há traços também de diferenciadores a nível dos regimes ou são só mais as lideranças é que fazem os regimes neste caso?
1: Sim, nós aqui, eu acho que, é, é assim, eu não sou uma pessoa especialista em política. Agora, por aquilo que eu vejo, que eu leio, o regime que está agora, pelo menos nos últimos até meses, ou anos, até já anos, é a ditadura que está sentem em medo. E não digo isto só porque me parece, mas pelas leis que saem com, com maior regularidade do que a comunicação do próprio Putin, e com uma, tem, tem grande peso. Por exemplo, aquela lei que entrou em vigor logo no nono dia depois da guerra começar, é uma guerra contra distribuição de informação falsa sobre a guerra ou sobre a operação especial que está a acontecer. Então, o que diz aquela lei? De 5 anos. Ou, uh, por exemplo, ou, 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 as pessoas pagam uma multa. Agora, recentemente, tivemos, digamos, a primeira vítima, 7 de julho, uh, se não, mas não estou agradada, a primeira vítima desta lei, ou, digamos, eu é que disse a realmente foi condenado a aceitar-nos de prisão. É um deputado local Sim. que, ah, na verdade, ah, disse algo que não foi confirmado pelos dados do Ministério da Defesa. Ah, ah, Por que eles iam confirmar?
0: E, e a comunicação acha que lá dentro resulta, dentro da Rússia? Comunicação interna? E eu acho que resulta.
1: Resulta porque Porque eu até fiz uma experiência comigo e deixei de ver durante dois dias canais cá. Ou seja, já não via muito televisão, mas mesmo, por exemplo, no YouTube, alguns canais que seguia, alguns comentários, especialistas, conversas, entrevistas. Pronto, deixei. E só fiquei a ver o tal canal russo. No fim de dois dias, a pessoa começa a pensar que se calhar. Se calhar tem razão. E, e aqui é sempre uh, com que? É difícil aqui na Europa ter uma outra opinião, tal como na Rússia. Porquê? Porque uh, não vemos todos os canais, nem vemos, por exemplo, imagina um, um português que não fala russo. Vai ler aquilo que lhe foi sugerido, traduzido, por meio de comunicação algum. Seja um canal, ou seja um podcast. Ou...
0: E nunca será partida para o regime russo ou para a oposição da oposição? É muito
1: provável que não seja, porque a Europa está de um outro lado. De, de um outro. Hum, por... Agora, ao uh... ou só ouvir o canal de russo durante dois dias, a pessoa começa a ficar na dúvida: será que realmente. Será? Será que aquele, aquele discurso tem. Um... tem lógica? Por isso, ideal, ideal e é no mundo ideal, nós deveríamos ter acesso a dois tipos de informação para podermos comparar. Mas na prática é muito difícil, especialmente quando falamos de línguas diferentes. Como digo, não é questão de eu não ter acesso a um canal russo, ou os russos não terem acesso a um CNN, por exemplo, a um podcast ou outro, perestroico. Não, é barreira. Uh, da de linguagem, da de, de língua e, e as datas de tempo, e também não podemos nos esquecer que a nossa mente engana, ou seja, nós somos todos vítimas daquele viés cognitivo, que o viés da confirmação, se eu já acredito que esta parede é preta e vou procurar as okay. provas e no fundo eu vou só procurar confirmar que não é branca como está aqui. Por isso...
0: Ou seja, o nosso, a nossa os nossos próprios, a nossa forma de pensar, a nossa concepção, Sim. já está influenciada pela comunicação que recebemos e o que aprendemos de início.
1: Já. E se, por exemplo, uma pessoa conhece o um melhor amigo que é da Ucrânia, ou, por exemplo, um russo cujo avô sofreu com o ou com cujo irmão um... faleceu, pronto. Já, já há esta, hum, esta digamos cor emocional, já temos isto, emocionalmente, vivemos aquilo e depois, quando começarmos a ler a procurar informação, no fundo a nossa mente vai sempre tentar enganar-nos e procurar aquela informação que vai só confirmar aquilo que eu já acredito. E é muito difícil combater com isto. É, é, é correto? É justo? É normal? Não, mas é o que acontece que a ser pessoas, amados, com os nossos problemas e...
0: e os regimes que, uma maneira, aproveitam-se dessas vantagens?
1: Claro que sim. Não, não, não. Claro que sim. Aliás, uma das guerras que está a acontecer agora, esta guerra de comunicação, por exemplo, foi um a cidade de Inísio. O que acontece? Cada vez quando uma cidade está a ser um perdeado, o que isto causa? A claro, é reina. Toda a razão, uh, do povo ucraniano. O que, como humanos, eles querem fazer o quê? Querem.
0: Bombardear.
1: Que, claro, e depois já há um ditado que não fui eu que inventei, mas dizem bom russo é um russo morto. Ok? Porquê? Porque, aham, bombardearam aquelas crianças, aquela família, o meu irmão, a minha. Ok, a minha irmã. Então. O que eles querem provocar com estes violentamentos também é esta raiva, este ódio para os ucranianos. Porquê? Para depois não uh, cativar, não, cativar não, não apanhar as pessoas, não guardar as pessoas, é matar logo. E isto é outra guerra que a Ucrânia está a viver é porque com um país que está virado para a Europa, que quer seguir, uh, as regras, digamos, os valores europeus, não podem fazer isso. Mas é muito fácil cair nisso. Especialmente quando, no meio de, de, do dia, a cidade está sempre partilhada e há muitos vítimas civis. Por isso, é uma guerra estratégica que também. Isso também não. dizem isto que. Isto está a ser feito de propósito, não apenas para causar terror e mortes, ou como elas dizem, estava lá uma reunião a acontecer, alturas e crimes, isto foi é algo, algo, específico. Ou algo específico, não, mas também para provocar este ódio, porque quando há ódio há comportamentos humanos e menos, digamos, bonitos, e que depois, no fundo, vão autorizar, em aspas, os recursos e fazer tudo aquilo que está a ser feito. Que é o
0: contrário da mensagem que durante muito tempo foi transmitida e penso que seria real, pelo menos em parte, que era um povo com uma ligação fortíssima. Porque a maior parte dos russos conhece ou convive com ucranianos um e
1: vice-versa. Por isso, no início também, havia, logo nas primeiras semanas, havia muita comunicação de pessoa a pessoa. Por exemplo, na altura vinha no Instagram, quando. Por favor, russos, nós, ou seja, os gremianos gravavam estas mensagens não é para os russos, mas é para... Olha, o blog é cheio, porquê que não fala, porquê que não conta, nós somos do mesmo salmo, por que... Ou seja, fazíamos estes apelos com, com, aos irmãos. Hoje, não, hoje isto já foi a primeira fase, já passou... E também porque foi bem feita esta guerra de comunicação é provocar o ódio dos ucranianos para os russos.
0: É um ponto de vista pouco explorado que eu penso que o Ocidente tem falado pouco nessa, nessa questão. Nessa, nesse escurado. Mas este, esta questão existe. A Ucrânia é
1: consciente disso. E agora, a questão o que eles conseguem fazer internamente e legalmente para não ter isto. Mas é uma das estratégias uh, da Rússia e está a resultar também, porque realmente há um cada vez mais ódio e quem que pode dizer que elas não podem ter? Claro que sim.
0: Daí também se referir que para o regime russo não há uma grande preocupação com a imagem externa, mas sim com as questões internas.
1: É uma boa pergunta e é uma boa observação porque, é verdade, eu no início disse que o Putin, a comunicação de Putin é mais para o, o seu público interno. E externo, ah,
0: E essa imagem?
1: Não. E, e não. parece que não se preocupam com a imagem que vão passar para o exterior. Agora, isto é descuidado ou é uma parte da estratégia? e acho que é mais a parte claro da estratégia, ou se é não sei, para já explicar o porquê. De que, não sei, um país sozinho também, mesmo que seja tão grande, um país não vive sozinho. Ah, isto acho que vamos ainda descobrir com o tempo, o que te leva o regime russo a não se preocupar com a sua imagem ah, exterior. Antes de terminarmos a
0: nossa primeira parte da nossa conversa, queria fazer uma pergunta, depois iremos falar um pouco da questão do Presidente Zelensky, mas queria fazer esta pergunta que é ao nível de... se considera que há alguns meios de comunicação social uh, ocidentais se têm, de certa maneira, desprezado a estratégia comunicacional do Presidente Putin e do regime russo, que se calhar não, é, não devia ser tão desprezado, porque se calhar é extremamente eficaz internamente.
1: Hum, eu eu, eu não, não fiquei com esta ideia, mas quando diz desprezado é porque o que é? Porque
0: achavam que era despidada, que seria pouco eficaz aos olhos ocidentais, mas, para os vistos, não é
1: eficaz. <risos> é eficaz internamente, e isso é o que importa para aquela estratégia de comunicação. Como elas não, okay, percebe, como elas não se preocupam tanto com a mensagem que passam para o exterior. E com a sua imagem. É normal que, se calhar, sim, as pessoas do outro lado fiquem com esta percepção, quase E para nós? Isto não está a ser eficaz? Nós não estamos a gostar. <risos> ah, o importante é que seja eficaz lá internamente. O, é? o que é o contrário do Silêncio, Porque para ele é tão importante internamente como externamente. Daí estas comunicações que referiu inicialmente, Sim. diárias, importantes Sim, e é aqueles discursos que ele faz... Uh... Apelo emocional. Apelo emocional, e não só internamente, através do iPhone, ou através do site oficial. Uh... Como, por exemplo, aqueles discursos dirigidos aos parlamentos aos Parlamentos, ou, por exemplo, uh, os discursos dele que ele faz nos eventos, nos principais eventos mundiais, isso, para ele, é importante. Em é
0: que nos Estados Unidos fala de Martin Luther King, em que fala do 25 de Abril, isso sei se...
1: Sim. Porque ele quer chegar ao público, tanto interno como está.
0: É, daí, considerar que é, são modelos muito diferentes do um presidente para o outro
1: modelos diferentes, estilos diferentes, mas não significa que um é melhor que o outro. E isto é, é outra curiosidade, acho eu, porque é fácil agora, seria dizer Ah, então, os se que está a fazer muito bem e o está a fazer muito mal, ou ao contrário. Ora, um tem uns objetivos e ele está conseguidos através da sua estratégia de comunicação. O outro regime, o outro, uh, outro comunicador tem outros objetivos. Ele, ele não se preocupa tanto com a imagem externa, ele preocupa-se com aquilo que diz internamente. E a comunicação é assim, a estratégia é essa, e ele consegue os seus objetivos. Por isso, não vamos aqui entrar em que é melhor. Os dois são eficazes e a é Curiosa também.
0: É o um de facto. Voltamos já. Bem-vindos novamente hoje com a Irina Golova a Nova, a falar, uma especialista de comunicação e a comunicação em tempo de guerra, que é tão importante. perguntava lhe sobre o Presidente Zelensky, ou como é que serve é, pronunciar Zelensky? -se
1: Zelensky. Que... Exatamente.
0: Um, e a forma de comunicar é muito diferente em relação ao Presidente Russo. Perguntava-lhes as principais características e o que é que interpreta disso. É
1: verdade, as questões de forma chamam-me atenção, porque a forma como esta comunicação acontece, então é importante como o conteúdo. E trabalha com a comunicação não verbal e é interessante. Interessante porque o quê? Porque eu disse no início que é muito informal. isto vê-se, ok, por um lado, as formas de comunicação que, que eles escolhem, como por exemplo no Instagram, no Store, assim, mas também, por exemplo, na roupa nas cores, ou seja, tudo é feito para mostrar que aparece o ser um soldado que acabou de, de ter um combate. Que é uma pessoa comum. É uma pessoa comum. Ou seja, e isto foi muito importante. Houve um momento de comunicação que, no fundo, reforçou isto. Foi logo quando a Ucrânia começou a ser um no dia 24 de fevereiro. À noite, os o dia não sabiam é nada, que porque, porque pelo menos, esta foi conversação, enquanto dizem que sabiam, estavam a ser preparados para isso, e quando, à noite, ele faz aquele vídeo considerável, ele, o Primeiro-Ministro, várias pessoas, e do Governo, e diz que eu estou cá, eu estou cá, eu estou cá, Ou seja... E essa é a mensagem principal, que eu estou cá.
0: Talvez o melhor vídeo que ele fez, o mais eficaz, fica, mas...
1: <risos> Porque Sim, porque lançou logo o... Um, uh, a, a forma, o conteúdo, tudo, foi morto. O modo, modo, que modo de É, que porque é isso que define que eu estou cá, eu sou um de vocês, Talvez como estou a ser vestida? Não estou, de facto, de gravata a mandar aqui os militares. Não, eu sou um deles, sou um de vocês dos civis. E eu estou cá, e acho que esta, eu estou cá, contigo, contigo e contigo, isto é o que faz a diferença, e que está de acordo com esta imagem informal que ele está a passar. Acho isto. Depois, o, o, a forma dele, ela, é curioso ver também a gesticulação dele. Eu estava já conhecia uns clientes antes, e, e agora estamos a ver os discursos dele e vê se a diferença. A diferença é que ele está mais contido mais ele não deixa de ser específico, mas é muito mais contido Agora, isto faz parte da estratégia de comunicação e ele faz esta cooperação, já que ele montou também, certo? Ou realmente, e isto acontece, quando há os acontecimentos muito graves ou fortes que nos afetam, pode ser mortalidade, né? pode ser um acontecimento difícil, às vezes basta trocar o um emprego, mudar o um país, ou seja, algo que mexe muito connosco, nós alteramos a nossa forma de estar e pode ser também por isso. Ou seja, eu não sei assim, só não sei dizer o que o que está aqui, mas sem dúvida a Forma dele de comunicar mudou desde 2019, 2020 para agora. Ele é mais contigo. Contudo, eu disse que ele não deixa de ser expressivo. Porquê? Porque ele continua a compensar este contigo nos gestos, nas suas expressões faciais e na sua voz. Ele é muito expressivo. E uh, o facto de ele ser expressivo na face também é uma particularidade. Porque as pessoas expressivas, isto não viria o que diz, isto mostra-me os estudos, conseguem criar ligação com as pessoas com maior facilidade. Por isso, quando os meus clientes dizem oh, Lina, mas eu sou tão expressiva, ou expressiva, tudo passa, uma face", Eu digo, depende-se, trabalha com as pessoas, então está tudo bem. Porque conseguimos
0: criar ligação mais facilmente quando somos mais expressivos. E é uma arma que ele tem, de forma genuína, não é?
1: Formos narrida, ou ele. Sim, e eu, eu, eu acredito que isto é genuíno. Agora, há quem pode dizer, mas ele é um bom ator, ela está a fazer um Olha, se está a fazer, está a fazer muito bem. O importante não é. O importante é o resultado. E ele realmente é uma máquina de comunicação. Até eu, eu, no outro dia, estive a ver os comentários por baixo de uh, algum dos vídeos dele, e já não é já mas aparecem é assim, às vezes comentários oh atravessa ela nunca um se cala sempre sempre a falar é assim. isso não é bom também nós dizemos às vezes que ou as pessoas gostam ou não gostam quando nos encontramos alguém ou, ou gosto ou não gosto ou oh, não me lembro dele. Olha, destas três o pior não é quando duas pessoas odeiam é o pior é quando não se lembra e o papel dele, e toda a comunicação dele agora, é para não se esquecer. Não se esquecer, porque a verdade também tem que ser dita, as pessoas habituam-se a tudo. Quanto tempo houve uma guerra na Finistão? Quanto tempo, quantos anos havia a guerra em é? Síria? As pessoas depois, às vezes, falam, ah, pois, faz parte do nosso dia a dia. E o papel dele é fazer com que ninguém se esqueça. É isso da da forma é portar a postura mais contido expressões oficiais e a voz, usa
0: muito bem as obras. Talvez, será que podemos dizer que ele é, que é o primeiro grande comunicador do século XXI mais moderno, utilizando as técnicas mais modernas, por causa da televisão ou da internet, ele utiliza dentro da internet, dentro de da televisão, nas redes sociais, talvez como ninguém é? e com uma facilidade imensa para o um Presidente
1: sem dúvida é -se vai ser sempre um caso de estudo, ou seja, vai ser está a ser agora e com certeza os nossos filhos e os netos ainda vão estudar aquilo como case study, como por exemplo os, as faculdades de, 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 de cinco dez anos atrás da Moam, os Sim. outros estudavam o então agora daqui a 50 anos vão continuar a estudar os indescritíveis porque é verdade é uma pessoa como ninguém que usa as redes sociais a seu favor Exatamente.
0: mesmo em detrimento de o que alguns críticos dizem da substância não ser a mesma de antigos dirigentes como o Serge, ou o De Gaulle ou por exemplo, o Presidente Roosevelt, em que dizem que o Presidente Zelensky não tem essa componente ideológica ou essa substância política, mas compensa com uma comunicação extraordinária.
1: É interessante. Acho que os tempos diferentes exigem líderes diferentes. e comunicação diferentes. Sim, exigem líderes diferentes. E estas líderes vão sempre adaptar a sua comunicação. Como que nós podemos dizer que é o Zelensky não faz é o mesmo que o George? O Churchill não tinha Instagram, o Churchill não tinha internet, na palma de mão, por isso, eu acho até injusto comparar. Agora, dizer que Zilinski falta ideologia, que o Churchill tinha, não, não concordo. Ele tem ideologia, ele sabe o que está a fazer, o que está a comunicar e tem uma estratégia feita para comunicar isso. E que, foi, e que, de facto, é extremamente eficaz no sentido de, pelo menos, chamar o Ocidente para a causa ucraniana? Sim, eu lembro-me um, falar com o Tenente-Coronel, que já era reformado, e ele disse uma vez... Um, lembro-me a ele, disse, disse no início da guerra, quando eu cheguei ao ministro com ele, e ele disse, pronto, se calhar a Ucrânia deveria, para evitar as baixas civis, render-se o mais prestes possível. Passaram três meses, fui outra vez na escola e disse: Muito, a Ucrânia não, não estava a fazer aquilo que pensava. Ela disse: Pois, uma coisa eles fizeram bem, Elas fizeram com que o mundo, o Ocidente, pensasse na Ucrânia como uma nação, e um povo. E, sim, ou seja, se, se calhar alguém está a ouvir agora, e vai dizer: Mas sempre fomos. Não discuto isso sempre fora, mas a imagem para país exterior não era desta desta maneira forte. E agora sim, já ninguém tem dúvidas que é um país é, sobrado, é um povo diferente, é um povo que tem os seus valores, tem. Ou seja, se alguém tinha dúvidas a partir de agora, de agora desta iniciativa de ninguém tem. Ou seja, fundelo que
0: ganha que. Cada vez mais crédito dentro da sua nação, dentro do seu povo, por ser um resistente. E essa imagem tem passado.
1: Esta e para fora também. Ou seja, aquelas pessoas que se calhar nem sabiam onde a Ucrânia era no mar ou de onde elas falavam, por exemplo. É, agora já toda a gente sabe onde é a Ucrânia, quem são estas pessoas e qual é. A, coragem que elas têm em de defender os seus deputados. Hum, também quero lembrar que é interessante nós falamos da forma do Ziljensky e que, acho que isto também é curioso uh, dizer que o Ziljensky faz a sua comunicação maioritariamente à distância, online. E acho muito curioso, porque lembro-me quando começou a 2020, a pandemia, muitas empresas começaram a passar para uh, trabalho remoto, e tanta confusão, e, ai, não é a mesma coisa, e não se cria proximidade, e não... agora já é
0: normal.
1: Além do normal, o Zelensky mostrou que a história do remoto pode ser tão eficaz como o presencial não tem nada a ver com o formato, tem a ver com a mensagem, e a forma como eu vou entregar esta mensagem. Não tem a ver se eu vou falar com o meu cliente por WhatsApp, ou, quer dizer, ou por Zoom, por exemplo, ou Teams, ou presencialmente. Não é isso que faz com que o cliente não atire o produto ou o serviço. É a mensagem eu e a, a forma de entregar. E o Zidente, todos os discursos que ele fez para os Parlamentos eram online, através do Zoom, ou não sei qual a plataforma que eles a usam. Ou aqueles discursos que no fórum e nos encontros em Davos, uh, é online tem discursos presenciais? Claro que tem. E aqueles encontros com os livros, com claro, assim, não. Mas ele consegue ser eficaz remotamente.
0: E, e revela uma grande proximidade,
1: geralmente. E revela proximidade. Aquela proximidade, informalidade, consistência. Ou seja, isso não tem nada a ver com o um presencial remoto. Isso tem a ver mesmo com o Certo.
0: Uh, são observações muito interessantes uh, sobre a comunicação não verbal. Sei que tem também obra publicada uh, na área, um livro de muito sucesso. O Poder dos Teus Gestos. Fica aqui a referência para os nossos seguidores do Microsoft, para uh, Comprem e podem aprender bastante sobre a comunicação não verbal. Eu perguntava -se qual foi o líder que, recorda, que, do ponto de vista comunicacional, mais foi eficaz, nesta altura, no contacto com o Presidente Zelensky ou com o Presidente Putin, embora com o Presidente Putin o contacto seja agora menor, por exemplo, o Primeiro-Ministro português António Costa, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se considerou o antigo que ainda é Primeiro-Ministro, Boris Johnson, do, do Reino Unido. se considera qual foi o que comunicou mais eficazmente ou foi mais expressivo? Nas nas conversas ou nos encontros com o Presidente Zelensky, por exemplo? Ai,
1: eu, assim, na verdade, não, não sei dizer, porque para responder esta pergunta eu deveria ver todos estes encontros. E admito um um que não. Mas de quem se fala e de quem se fala do, do outro lado, ou seja, é, quer dizer, é, é, pelos especialistas ucranianos. Hum, há um grande apoio uh, da Polónia, ou seja, esta comunicação que elas têm, com certeza, está a dar frutos e sem dúvida, Boris, uh, era a era pessoa que deu o apoio, o que significa isto também é interessado que a comunicação remota é eficaz, sem dúvida, mas presencial também importa. E acho que eles conseguiram esta ligação, e quando começaram a chegar os primeiros, os primeiros líderes de, eh, para, para os encontros, também isto alterou, criou rumo, eh, o rumo da guerra, porque eh, alterou a compreensão e a percepção do Ocidente daquilo que estava com o
0: seu concreto. É lhe se é, a imagem que tem da comunicação do, dos antigos líderes russos para o presidente Putin se há uma grande diferença, por exemplo, dos que tinham sido mais recentes, o Medvedev, que ainda está no ativo, embora em outras funções, se o Presidente Yeltsin ou o antigo Presidente Gorbachev, em comparação com o Presidente Putin. Porque usavam a televisão, as redes sociais ainda não existiam, a internet ainda era mais incipiente.
1: Eu estou a pensar em, digamos assim, aquela a perceção, não, Quando, e as pessoas já se esquecem o que disse, o que fez, mas qual a imagem, que a percepção que ficou? É a percepção que eu tenho, que eu nunca vi um líder russo, ou não me lembro sequer dos livros uh, da história na escola, que haja alguém, por exemplo, diferente, em termos de que seja informal, ou que seja muito próximo, ou que, que comunicasse muito, acho que eles todos uh, são muito esta, esta distância sempre existia desde sempre uh, com os Tsars uh, existia esta distância com os depois existia com os depois o mesmo com o regime uh, Há sempre esta distância e isto claro que caracteriza segundo o regime que é considerado e hum, por isso, respondendo à sua pergunta, não nenhum líder me chama assim como esta foi diferente. russos, uh, Acho Agora, que eles são mais bem isto.
0: Está
1: bem, mas por exemplo, se calhar por eu, eu era ainda muito pequeno não me lembro assim dele de, de criar, ou seja, não, não me lembro dele como uma pessoa muito próxima. Digamos assim.
0: O Presidente ele, sim, já tinha um comportamento também que nem sempre ficou a melhor imagem dele, de a questões de. Sim, de mas que
1: depois também a imagem foi danificada por causa dos outros hábitos dele, ou seja, é... o importante aqui é, é esta distância que sempre havia. E é curioso, agora estou a lembrar-me, é... trabalhava numa estrutura institucional e do governo, e era. Esta distância até ao nível local é muito grande, ou seja, existe o um chefe que tem o um gabinete lá no meio, ou seja, no corredor, e para entrar lá, oh, tens que ser chamado. E se for chamado é com muito cuidado e bater a porta e esperar a chave. Ou seja, esta distância da hierarquia está presente. Está sempre presente. Tanto ao nível do Governo, como comprando um também que nível
0: local. Será que esse, é, a estratégia da presencialência também passa por se querer diferenciar muito de algumas características que ele entende da Rússia ou do regime russo e que ele conhece também bem?
1: Ah, pode ser. Podia ser. Não sabemos o que, que foi por trás desta estratégia, porque que foi escolhida, não? Mas é uma das apóteses muito legítimas.
0: Será que se quer, algo, se quer também aproximar do Ocidente tem uma imagem que o é um pouco mais distendido, descontraído?
1: E menos hierárquico, claro, varia do país para país, mas sim, de forma geral, se a Rússia mais distanciamento e mais de cima para baixo, a Europa tende a ter uma, como o governo, ou seja, o governo das pessoas mais que mesmo, assim, mais assim, né? é? Pode ser, pode ser que se que queria fazer isso, ou pode ser porque acha que o mais correto. Sim,
0: sim, sim. Uh, talvez seja um misto das duas, é uma reflexão que deixamos para os nossos seguidores. É,
1: é provável, é provável.
0: Antes de terminarmos tenho-lhe de perguntar que técnicas é que considera que vão evoluir nos próximos tempos. Eu sei que é muito difícil fazer futurologia e estar a prever, mas que técnicas é que de comunicação, ainda mais nesse contexto de guerra, mas no contexto geral, que vão agora evoluir nos próximos tempos?
1: Ah, eu estava a pensar nisto, porque estou a pensar, é muito engraçado observar o que os líderes fazem, mas é sempre aquele que está, e é o que eu traz para mim. Ou seja, para mim, como para, não é para a minha vida, mas para mim, como pessoa comum. E acho que é, o hum, que vai acontecer, vai haver mais vídeos, uh, vai haver mais comunicação. Esta comunicação não preparada, quando eu souber o telefone, gravo e falo. Não significa que ela tem que ser descuidada. Não estou a falar disso. Ou é só falar por falar. Mas esta. Informal. Informal e esta rapidez, é no um momento. Isto pode ser uma das uma das características das que vamos assistir e até se calhar podemos começar a adotar para depois não ficarmos para trás. Sem dúvida, sem dúvida. E talvez esta guerra também marque isto, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, porque, uh, desviando-se nos que a comunicação pode ser remota e eficaz, pode ser informal e continua a ser eficaz, não estraga a imagem do líder, porque há essa percepção que um líder, tem, tem que ficar bonito, com câmeras, com luz. Não, afinal não e a comunicação no momento.
0: Certo, certo. Perguntava para, antes terminarmos mesmo, se considera que, tal como disse, esta comunicação pode ser aparentemente informal, mas pode ser toda ensaiada e construída de forma bastante meticulosa, com muito pormenor, certo?
1: Existe uma estratégia, é preciso ter uma estratégia, e esta estratégia existe, existe no caso dos mas depois a execução desta estratégia pode ser a tal, a tal pontual, informal, no uh, momento, não significa que oh, apetece-me agora falar, vou falar, não. Isto faz parte da estratégia que tem este tipo de execução. É muito então, importante também, agora estava também a pensar que há esta percepção por exemplo, nas profissões eu vejo que, em algo vai para online, quase perde credibilidade. E isto ainda existe, e sinto isto. Por exemplo, os médicos raramente predicam o que fazem, uh, nem todos fazem, e parece que isso é flor para o ar, hum, se calhar não é tão retímulo. Os que isto está a mostrar que, não, não, pode estar no momento, informal e não, 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 não deixa de ser retímulo.
0: É uma revolução também nível
1: e, provavelmente, estamos a assistir ao, ao nascimento de novo tipo de líderes. Porque, provavelmente, vamos ter mais líderes das empresas, mais a seguir, que vão fazer o mesmo. Porque, hoje em dia, ah, se calhar não. A minha reputação... Hum, e se eu disser alguma coisa mal, hum, vou sair mal, não se calhar não. É o departamento de comunicação a é que trata. Hum, nós estamos a ver o exemplo, mais sucedido quase que usa a comunicação e os meios disponíveis ao seu favor e é muito provável que estamos a assistir ao um nascimento de de novos de novo tipo de liderança
0: notável de facto queria -lhe agradecer imenso espero que daqui a uns meses com o desenrolar da guerra possamos refletir novamente sobre esta temática tão importante e agradecer imenso muito obrigado pela presença Obrigada. Uh, muito obrigado, até breve!